0: Atenção, emissoras da podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de impressão sonora, o podcast de música preferida para quem escuta só o nosso podcast. Eu sou o Eric, eu tô aqui como sempre com o Heitor, que vai dar uns recados iniciais aí pra galera.
1: Fala aí, rapaziada, eu sou o Heitor, tô aqui como sempre com o Eric. <risos> quem diria? É, que coincidência, né? Estamos é, aqui para falar de mais uma edição do Rock in Rio com vocês, dessa vez o Rock in 2017. Antes de começarmos o nosso tema, eu peço encarecidamente para que você nos siga nas redes sociais, arroba Pressão Sonora Oficial no Instagram, arroba Pressão Sonora TT no Twitter e se tu quiser mandar um e-mail para a gente com a sua história de show, manda para o podcast pressaonsonora.com. Além disso, as músicas usadas nas trilhas dos nossos episódios estão saindo direto para a playlist Pressão Sonora no, Insta... no Instagram no Spotify, pesquisar lá playlist Pressão Sonora e você vai ouvir a maioria das músicas que a gente usa aqui na trilha sonora dos nossos programas e é isso vamos de Rock in Rio 2017
0: é, Rock in Rio 2017 eu não fui nesse Rock in Rio então vai ser mais um daqueles episódios que só o vai falar é, mas antes de tudo isso a gente tem falado a cada edição. para quem tá chegando aqui agora, a gente tem feito o um episódio falando de cada edição do Rock Rio que a gente presenciou, né? Lembrando que somos jovens, então a gente não presenciou as antigas. E aí a gente tem falado sobre os preços também para a gente poder fazer um balanço do quanto os preços aumentam de ano para ano. Eu, esse de 2017, a inteira, foi 455. E a meia foi a metade do preço, porque é por isso que chama meia, que é
1: R$227,50. Mas você sabia que tem lugar que a meia não é metade do preço? Eu já, já, eu já vi que tem alguns estados que são assim.
0: Mas isso daí tem que reclamar com o Procombo, então, porque é direito do consumidor que não tá sendo
1: enganado. É, tem a galera aí que não faz isso, assim, não. E
0: em 2015, a, a inteira tinha sido 350 e a meia R$175. Então a gente teve um aumento considerável de R$100 no preço da inteira. E, em comparação com os 2013, foi, porra, quase 200 reais de aumento. Então, a gente tá vendo aí que a cada ano que passa o realmente fica cada vez muito mais caro. Ele já era caro antes, mas ainda dava pra pensar de ir. Agora, quanto mais tempo passa o cara nem ver a próxima edição, vai estar tá, mil reais.
1: Eu acho que aqui é o que a gente falou no nosso primeiro episódio, que talvez é, todas as atrações que o Rio tenta colocar ali nas, na, nas rodas gigantes, as tirolesas, essas paradas assim, Tudo sempre encareceu o evento, e eu acho que esse momento, em 2017, foi o ápice dessa dessa glamourização, tá ligado? Dessa Disneylandização do Rock in Rio, porque foi o primeiro ano que aconteceu no Parque Olímpico. Tinha evento de games lá enorme, assim como teve em 2019 também, e eles entupiram aquilo lá de, de de atrações e tal e eu acho que acaba ficando mais caro a cada ano por causa disso porque antigamente as atrações meio que não cresciam, tinha uma, tinha uma tirolesa ali e uma roda gigante agora tem um circo, tem uma não sei o que tipo tem três arenas de, de atrações, então assim, eu acho que a tendência é sempre aumentar mais agora esse preço até porque tem muito mais espaço no parque olímpico para eles inventarem do que tinha na cidade do rock Antiga.
0: É, ah, e, e, inclusive nesse de 2017 aí tinha um monte de youtuber lá de atração também, em algumas arenas dessas aí.
1: Pode crer, tinha um palco de youtuber.
0: Ou seja, o bagulho ficou completamente diversificado deixou de ser só um festival de música. E,
1: e aí a gente pode conversar sobre
0: esse outro momento, enfim. A questão é que ficou mais caro, porque realmente tem muito mais coisa, né? E tem que pagar todo mundo também, então fica complicado. E o que é que tu achou lá da mudança lá? Porque foi pra um lugar muito maior, assim, pra, pra você quanto o público, ignorando as outras atrações, começando no show mesmo, no palco comum, no palco essas coisas. Pra você, qual que foi a principal diferença que você pode falar?
1: Então, acho que nesse 2017 eu não sou muito apto a falar sobre isso. porque Eu vou começar aqui, a gente sempre corta nossas 8 séries de ida. Vou usar esse momento pra, pra falar sobre como foi a minha ida pra isso em Rock in Rio. É assim, é bom a gente falar que o line-up desse dia e dessa edição foi bem fraco, depois a gente vai falar dele. Então, eu tava na minha mente que eu poderia chegar lá às 6 horas da tarde, tá ligado? E eu tinha, eu tinha definido isso, que eu ia sair de casa às 6 horas da tarde e beleza, que eu não queria fazer mais nada. É, além de ver o Red Hot. E talvez o um terceiro que eu te mais ali, não eu não conhecia direito. Aí, o que, que aconteceu? Não Não deu. Porque no dia, no dia do, do Rock in Rio, eu acordei 10 horas da manhã, eu tava puto ansioso pra cacete. Então assim, não sair de casa para chegar lá 2 horas, mas cheguei lá bem cedo. Inclusive a Eagle Crew Talent, que era a primeira banda do Sunset, ainda tava tocando, mas no fim do show deles, então eu cheguei cedo. Mas eu não fiquei andando para caramba, porque eu queria estar tá descansado pro show do Red Hot. Então eu fiquei deitadão na grama, assim, grande parte, sei lá, do do Sunset, aí deu uma deu uma hora que eu falei, pô, vou vou dar um rolê aqui pra, pra pegar uns brindes, mas assim, ou não tinha toda a parte que teve em 2019, ou não andei até lá, tá ligado? Eu acho que provavelmente eu não andei até lá porque eu tava nessa preguicinha, então eu, só pra mim, como, como é, público, comparando 2015 e 2017, o espaço em si não aumentou muita coisa tá ligado porque eu fiquei andando só ali onde tinha os patrocinadores e tal mas em 2019 a gente fala melhor sobre essa nova cidade do rock e
0: como você já falou do line-up é... eu eu não fui nesse rock rio porque nada me interessou não tinha nenhuma banda que me o fosse do meu interesse não teve o dia do metal que sempre tem e esse ano não teve teve bastante dia com rock até talvez mais do que nas outras edições recente.
1: Eles pulverizaram o rock na, nos dias, assim, nada a ver, tá ligado? Inclusive, eu acho que a banda que mais te agradaria era o Sepultura, que tava nesse dia que eu fui, que não tinha nada a ver com nada, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente. Só tinha o Sepultura mesmo, e olha lá, né? Tipo, fora o Sepultura, não tinha... eu não iria no Rock in Rio só por causa do Sepultura também. É. Enfim, então, então acabei não indo, e e eu não lembro muito bem... Eu, eu acho que eu nem assisti nenhum show, cara, desse Rock in Rio aí. Talvez eu tenha visto algum trecho do The Who, porque foi um show bem histórico do Devon Rock in Rio. Verdade. Então, eu acho que eu vi alguma coisinha assim, mas, mas assim, no geral, eu não assisti nada, tá ligado? É, tu lembra como é que tava os outros dias lá, além do dia que tu foi?
1: Então, eu não lembro muito bem dos outros dias, eu só fui ficando feliz porque, assim, eu tinha a meta de cada edição eu ia em, em um dia pelo menos, né? Porque essa é a minha meta agora, tipo, ficar indo em Rock in Rio porque eu sou otário, eu gosto de gastar dinheiro. É, aí eu fiquei, pô, beleza, até agora só... Só Pop, tá ligado? Tinha a Lady Gaga, foi o ano que ela não vinha mais, né? É verdade. É, aí teve dois Maron 5. É talvez hoje em dia eu, eu, talvez eu queresse ir no dia da Lady Gaga, mas se assim, na, na, na época que foi anunciando as paradas, eu não tinha interesse até no dia de pop. Que eu, tinha, eu tenho curiosidade em um dia de pop, mas se assim, os headliners não me chamaram a atenção nem no pop, eles enfiaram pop pra cacete, mas não tinha um. E aí, saiu o Red Hot. Que eu falei, bom, é agora né? Sendo que eu já contei aqui que eu tive um trauma que meu pai não deixou ir num show deles em 2013, é, porque... porque eu era muito novo, que eu não tinha companhia e tal. Mas eu fiquei, peguei um trauma dessa negativa dele e eu fico vendo esse show de 2013 direto. Que foi um show muito foda, mano. Que o Josh tocou até um pedaço de 12, de que é uma música que eles raramente tocam, viu. E aí eu falei, bom, é agora. Eu vou ver a banda que, porra, sei lá, é top 3, com certeza, tá ligado, da minha vida. E aí eu falei, esse dia, esse dia que eu vou gastar dinheiro por eles, tá ligado. É, é puramente pelo Red Hot, o resto veio de, de brinde ali. Então eu acho que o resto do line-up foi bem fraco mesmo, porque eu, geralmente todo, todo Rock Hill Rio eu fico interessado em pelo menos 2, 3 dias.
0: É, pois é, eu esse, esse ano não, não quis em nenhum. É... Mas enfim, falando aqui dos dias que teve rock, né? Teve o primeiro dia que teve o Death Leppard de Ariel Schmidt, que foi o Headline. E aí a gente tem uma história muito boa pra ler, que eu vou ler agora, do nosso camarada ouvinte Bruno Monte. Que era pra ter mandado áudio pra gente, mas ele cagou. Então, é, aquele aqui é uma tarde. história que, que eu nem sei se ele autorizou essa história a ser lida, porque acho que essa história ele só mandou de bobeira um dia qualquer. Enfim. Mas vai ser lida. É, abre aspas aqui, nada do que tá escrito aqui é, 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 Reflete a opinião do apresentador <risos> Fui comprar o ingresso E cliquei na opção cartão de crédito Na época eu tinha 15 anos e obviamente não tinha um cartão Quando fui comprar Certo, cerca de cinco minutos depois Já não tinha ingresso e eu chorei Tá, aí o, nosso, o drama do, do nosso amigo Bruno Monte Uma semana antes O cara lá da, do colégio anunciou que estava vendendo ingresso E eu comprei sem saber o dia e show Descobri que o show principal era do Air Smith e Fiquei feliz Aí a redenção do nosso amigo Bruno Monte. É assim,
1: é, 2017 ainda era meio saga, tá ligado? Pra comprar, pra comprar ingresso. Foi um ano que eu lembro que foi meio difícil.
0: É, verdade, a gente falou disso, a gente falou disso no, no primeiro episódio que a gente gravou sobre o Rock Henry, que antigamente era, era mó treta pra conseguir comprar ingresso, hoje a gente já tá mais tranquilo. E 2017 ainda era assim, então não era tão antigamente que era tão difícil
1: é, é porque assim, tu tem que entrar muito rápido, tá ligado? Eu consegui, 2017 eu lembro que eu consegui antes da hora do, de abrir a parada Eu já tinha comprado ingresso pro do Red Hot Só que como eu disse, o show do Red Hot era o ápice era o é ali daquele line-up Então esgotou muito rápido, mano E aí foi meio que sobrando só a xepa, sabe? Mas aí essa xipa também acaba, sei lá, em duas horas, tá ligado? Não é tanto tempo assim. Aí, coitado do monte. Deve ter recarregado o site 50 vezes até ele ver que ele tava com o um método de pagamento errado. Aí ficou sem graça.
0: <risos> aí, aí, retornando aqui, lembrando que ele ficou feliz porque ele descobriu que o dia que ele conseguiu ingresso era do Smith. É verdade. Descobri que era no dia de uma prova única de uma matéria lá e fiquei triste. Tá então, um carrossel de emoção nessa história. Inventei uma cirurgia no joelho e meti um atestado, entre parênteses, obrigado tia enfermeira. Aí, o crime sendo cometido, <risos> o nosso amigo rolou
1: no monte. Não façam isso em casa, hein?
0: <risos> é, nem na escola.
1: Não façam como o nosso, como nosso amigo Igor, que pegou um atestado médico de um dentista de Minas Gerais pra justificar a falta dele aqui em Nova Iguaçu, tá ligado? É,
0: porque vai ver, o dentista era é muito bom. É, voltando pra aspas, né? Meu celular queimou e fui sem conseguir falar com ninguém, nem tirar fotos. Aí todo o drama do Bruno Munho. Fiz amizade com o Paulista e ele perdeu a carteira. Só tá dando errado toda essa história. Eu com pena não quis comprar nada pra comer pra ele não ficar mal. Tá, e a solidariedade do Bruno Monte
1: Eu tenho a teoria de que ele só não comprou nada pra comer porque ele não queria pagar para o Paulista também, tá ligado? Tem assim, tem a solidariedade, mas tem uma linha tênue ali entre ser solidário e não ser um pouquinho mais, tá ligado? Mas tudo bem, vou passar esse pano
0: É, porque também às vezes tu não tem nem dinheiro pra isso, né? Eu já passei por essa situação várias vezes aí de não comer ou tentar não comer pra não precisar pagar pros outros ou pra não comer na frente dos outros, tá ligado? Fiquei sem comer até 10 horas da noite. Quando perdi o Paulista no show do Fallout Boys. Aí o Fallout Boys fazendo a alegria do povo brasileiro que poderia comer um lanche. Comprou um lanche ruim no Bob's, abre <risos> para esse é, Lembrando que isso aqui é são aspas, não reflete a opinião do apresentador, nem do co-apresentador. Se é o Bob's quiser pagar nós, a gente aceita.
1: Patrocina nós.
0: É, quer dizer, eu sou vegetariano, então tem que ver aí o que, é que a gente faz. Mas manda um dinheiro pra nós que é nós. <risos> E fui pra um show de uns caras coloridos, que eu achei que era o restart, mas vocês vão ficar surpresos que nem eu, porque não é o restart. No meio do show começa um solo foda de bateria, este que olha no telão e o cara não tinha um braço. Fim da história, só vai ter aí, é, esse cara que não tinha um braço era o baterista do Death Leopard, e os caras coloridos eram o Death Leopard, não era o restart. Não teve restart nesse dia que ele foi.
1: Essa é a história da, da primeira experiência do Bruno Monte no Rock in Rio. Ele foi pro show do Death Leopard sem saber que o maluco não tinha um braço, e aí ele gritou pra todo mundo, caralho, o maluco não tinha um braço. Isso é entre os fãs da banda, né? Então ele quase foi agredido, ele esqueceu de citar isso no texto, mas assim, eu imagino que a cena tenha sido de veras cômica. E hum, vai tomando com pro monte que não mandou o áudio, que seria muito, muito mais legal. Agregaria mais no nosso, nosso programa, mas fica aí, meu sincero, vai tomando com o monte e gostando muito de você.
0: <risos> é isso. E aí, depois, no outro dia, de que teve rock, acho que se eu não me engano, o headline era o Bon Jovi. chatão. Todo respeito para pra quem gosta de bom Jovi, mas se pararam nos anos 80 depois no outro dia de rock, foi um dia muito louco que foi a primeira vez que eu me lembro que teve dois headlines, que foi o The Who e o Guns Verdade. É, como eu já tinha falado aqui o show do The Who foi um show histórico, porque o The Who nunca tinha tocado no Brasil, então esse show do Rock in Rio não foi o primeiro, porque eles tocaram em São Paulo, acho que na véspera, sei lá ou dois dias antes, então o primeiro show deles no Brasil não foi esse do Rock in Rio foi o segundo, mas foi a primeira vez que eles vieram pro Brasil, então pra quem era fã do, 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 dos caras lá, foi sei lá cara, foi um dia muito foda né os caras indo ver o The Who. Tocar no Rock in Rio, tá ligado?
1: E foi depois de um puta também, tem todo um contexto muito foda. Além deles nunca terem vindo aqui, eles, assim, a banda meio que tinha acabado também, sabe? Então foi um bagulho surreal mesmo. Sim. E ainda teve esse lance do, dos dois headliners, né? Tem até uma história desse dia de que a galera depois do show do The Who meio que teve uma debandada aí que ninguém queria assistir Guns. E esse vai ser um tema muito recorrente no Rock in Rio de 2019. A gente vai voltar a falar sobre ordem de banda que deu errado e eu acho que a primeira vez que aconteceu isso foi nesse nesse derru e Guns aí.
0: É possivelmente. Mas eu não sei também. Acho que se fosse o contrário também muita gente teria ido embora depois do show do Guns e não ficado para o show do
1: Cara, ah, Se fosse ao contrário o derru ia subir no palco 4 horas da manhã e os velhos não ia conseguir cantar <risos> duas músicas né é. porque o show do, do Guns foi enorme ninguém aguentava mais aquela porra.
0: É também tem isso. Enfim, e aí como a gente falou, o último dia de rock foi o dia que teve o Red Hot, que foi o dia que o Heitor foi, mas antes da gente entrar nesse dia, Heitor, só me explica aí, por que que tu escolheu no show do Red Hot e não no show do Guns, já que você também é bastante fã de Guns? A essa altura do campeonato, você não, não tinha visto nenhum show do Guns, certo? Errado. Ah, então, tu acha que respondeu a pergunta, aparentemente.
1: É por isso mesmo, porque eu tinha visto Guns no Engenhão. Porque foi a turnê de, de, de reunião deles, foi a Not in, in This Lifetime. Eles vieram um, um ano antes ou dois anos antes no, no Engenhão. Foi um puta show, porra. Ali o Axel tava no começo da turnê, ele tava cantando muito, cara. Ele tá De verdade tava cantando muito. Assim, foi, foi, foi absurdo ver o Slash ali, o Axel em alto nível e tal. E aí eu falei, porra, Red Hot né? Eu nunca vi Red Hot, só queria gastar dinheiro com, com um dia só, porque só tinha duas atrações ok, que era. Ok, não, tipo, boas, né? Pra mim, claro que derruba é foda, mas assim, pra mim era Red Hot Guns, e aí eu tinha visto Guns e ia gastar dinheiro só com Red Hot. E cara, eu não, assim, eu fiquei muito, muito decepcionado também com o show do Red Hot pelas pessoas em volta, mas eu, eu acho que eu fiz a escolha certa, porque eu cheguei lá no, no Rock Rio no dia seguinte, os moleques que tinham ido no show do Guns falaram assim, mano, a gente não aguentava mais, na metade do show. O Axel já não acertava uma nota, tava todo mundo cansado já, e eles esticando música, e não acabava nunca. Você ficava naquela de, porra, eu vou virar as costas pro cara que é muito foda aqui, ou vou assistir o show até o final, mesmo sendo chato pra cacete. Então, assim, eu me considero sortudo de ter ido no show do primeiro, assim que eles voltaram, né? Que o Axel tava, Axel tava, tava voando ainda, e consegui ver Red Hot pela primeira vez, né? Então foi por isso que eu, que eu escolhi o Red Hot, no caso.
0: Então ah, isso aí, tá justificado. Não vou tirar sua carteirinha de fã do gancho, porque eu que me enganei aqui. Muito obrigado. E aí, antes do Heitor começar a contar as epopeias dele lá do, do dia lá que ele foi, é, a gente tem dois hábitos é, pra escutar, do Caio, o primeiro, e o segundo é do Zé Felipe, porque eles são de São Paulo, e, mas eles não são o Paulista que fez o Monte passar fome, não, é, são outros Paulistas.
1: <risos> a gente acredita que seja, né?
0: É, a gente acredita que seja gente diferente. O Caio, ele contou um pouco sobre a primeira experiência dele no Rock in Rio, né? Ele que veio de outro estado pra cá. Inclusive, isso vai ser pauta de 2019, porque só tinha Paulista lá naquilo, enfim. <risos> e como vocês vão ver aí, ele não sabia fazer muita comparação entre festival em São Paulo e no Rio. No caso, o Rock in Rio e o Lola, que são os principais. Daí ele pediu ajuda aos universitários, que era o Zé Felipe. E aí, então, na sequência, então, a gente vai ouvir primeiro o áudio do Caio, e na sequência, o áudio do Zé Felipe, fazendo uma comparação. Entre o Rock in Rio e o Lollapalooza Lembrando que a gente falou chupa Lollapalooza Há uns três episódios atrás Então vamos ver se se justifica
1: ah, Então, a gente falou chupa Lollapalooza Mas assim, pelo que a gente vê de fora né? Aí, agora a gente vai ter a opinião de uma pessoa Que frequentou o evento E aí vai, ou vai endossar As nossas opiniões Ou vai discordar completamente da gente também né? Tem, tem essa possibilidade aí Vocês só vão saber se vocês ficarem aqui Depois dos comerciais Música Sábado, depois do BBB.
2: Então, velho, pra te falar do Rock in Rio, mano, foi uma experiência, mano, que eu nunca, inesquecível. Foi do caralho, tipo assim, acho que vai ser difícil eu ir em alguma coisa que se compare. Não tipo, ah, porque eu te visto Red Hot, eu já vi duas, três vezes, mas... Porque é inigualável, tipo, é muita gente no espaço ali É uma galera, tipo assim, que tá todo mundo curtindo música E tá todo mundo na mesma vibe é aquele mar de pessoas, eu tenho essa sensação Acho que eu tava num mar, assim, eu via ondas de pessoas na frente Muita gente, muita coisa acontecendo, tá ligado? É uma explosão de sensação, então Por isso que foi do caralho, o Rock in é incomparável Agora sim, você me perguntou uma experiência como paulista Pra ser justo, pra poder comparar mesmo, eu teria que ter ido num festival de São Paulo, né? Tipo assim, tipo Lola. Mas eu nunca fui, eu só fui em show separado aqui. Então assim, eu tava até perguntando pra um brother meu o que ele achou que ele tinha de diferença, de prós e contras. Mas, de show que eu fui aqui, a estrutura do Rock in Rio era bem parecida, era muito boa, tá ligado? Tipo assim, eu já vi festivais que eram ruins. Tinha uma infraestrutura ruim, mano, aqui foi super de boa pra mim. Tirando o perrengue, né, que você tem que ficar lá de pé e tal. E você não tem, você quer ficar lá na, na grade, tem que chegar tipo, no começo e ficar lá o dia inteiro. Tirando isso aí, é meio ruim. Mas de resto, tá, né, se eu estava disposto a assistir outros shows e sair voltar depois, ficar lá na meiota, foi suave também. Ah, e a parte também de, tipo, de festival de, de, de ter várias bandas. Então, por exemplo, eu sou fanzaço de Red Hot, de raiz pra caralho. E eu fiquei num lugar meio no meio ali que, tipo, eu senti que as outras pessoas não estavam curtindo muito. Estavam curtindo, mas talvez estavam ali para assistir outra banda, tipo, Capital, sei lá. Não lembro que tocou no Second to Mars, tá ligado? Aí eu, eu tava aqui nem um maluco cantando, pulando lá, me esgoelando, e a galera em volta, tipo, cantou Under the Bridge. Aí eu me senti um pouco deslocado. Eu gosto de ficar no meio, pulando, tá ligado? Empurrando os outros, né? Aí que é da hora. Aí tem essa também, de, por, pelo fato de ser um festival, né? Mas de resto... Foi, foi do caralho, mano. Viria de novo. Mas talvez talvez um dia que tivesse assim... Pô, sem a Red Hot e outras bandas que eu não curta. Ah, vou numa que tem a, todas as bandas que eu curto. Porque aí eu consigo mais me integrar ali na galera. E trocar ideia e tal. Mas é isso aí.
3: Véi, é o seguinte. Se você vai pra assistir uma banda específica... É... Rock in Rio, mano. Rock in Rio é mais da hora. Porque, assim os dois são muito grandes, muito grandes, só que o o Lula é maior, tipo Rock in Rio é muito grande, o Lula deve ser três vezes maior que o Rock in Rio. É muito grande o Lula, tem muita coisa. E assim, eu fui no Lula, eu cheguei lá, cheguei já quatro cinco da tarde, seis da tarde, sei lá. Cheguei fiquei lá no palco do Red Hot esperando, então o que aparecia lá eu assistia. E só assisti umas coisas meio nada a ver, assim que eu nem gostei muito, sabe? E quando chegou Red Hot foi da hora. Mas tipo, foi isso. E o Lola é ingresso caro pra cacete, né? Ingresso caro pra cacete. E as coisas lá dentro são caras também. Então, tipo, eu acho que o Lola vale a pena se você vai curtir tudo, mano. Se tu vai. Porque tem tipo uns quatro palcos, cinco palcos, então tu vai, anda os palcos, vai nas.. Tem umas outras coisas, uns estandes lá. Tem umas outras coisas. Eu nem vi, eu nem vi, tá ligado? O que, que tinha. Tinha muita coisa, era o autódromo inteiro cheio de coisa, sabe? E... Bang Jump, tinha um monte de coisa. O Rock Hill foi mais da hora porque O Rock in Rio também tem muita coisa, muita coisa. Só que as atrações do Rock Hill são mais da hora, mano. Tipo, um de novo, fui pra ver o Red Hot. Então eu fui, passei um pouco num outro palco ali que era perto. E depois fui e fiquei lá no palco principal esperando o Red Hot. Só que o que que aconteceu? Eu assisti uns shows da hora, mano. assisti o... O Capital Inicial, que é um show interessante Já foi melhor do que os que eu vi no Lolo Depois vi o show do Chique, que é bom Era bom pra cacete, era bom pra cacete Eu fiquei impressionado em como era bom Esse pack foi melhor que o do Red Hot E depois fiz o... vi o Cat de Disco, que era legalzinho também Era meio bobo, mas era legalzinho Então tipo, viu outras paradas, tá ligado? Valeu muito mais e o Rock in Rio é mais barato Então você vê coisas mais legais e é mais barato Só que é aquilo, né, mano Você tem que ver a programação, não sei o que Mas, tipo, o Rock Hill, Rio você, Se você vai para ver uma banda específica Você vai pagar mais barato E você vai ver outras coisas legais também O Lola não O Lola você tem que ver bem ali Porque é muita coisa alternativa Que, tipo, talvez você vá lá e você não vai achar nada a ver, sabe Os shows que eu vi fora Red Hot no Lola achei todos chatos então, diferenças maiores, o Lola é muito maior que o, que o Rock Hill. os dois são bem caros lá dentro, mas o Rock Hill é muito mais caro O Lola também é muito mais confortável, tem muito mais espaço pra você andar, lugar pra você descansar, dá pra sair da muvuca, sabe? O Rock in Rio não, é muvuca em todo lugar, é muito mais apertado
1: Então, obrigado aí, principalmente pro Caio, saudades Caio, que ele era meu baixista na, na nossa banda cover de Red Hot. Inclusive ele e o Zé Felipe são da mesma banda agora cover, porque o Caio nos abandonou e foi pra São Paulo. Agora eles são lá os Jungle Man, segue os caras lá no Instagram, que eles são bravos. Mas voltando pro assunto do nosso, do nosso episódio de hoje, uma das coisas que o que o Zé Felipe fala é, é a questão de você ir pro, pro festival, o e esperando ver uma coisa só, sabe? Por exemplo, ele foi no Lola, na edição que o Red Hot foi, esperando ver só o Red Hot. Igual eu fui no Rock in Rio, esperando ver só o, só o Red Hot também. Em 2017, eu assisti o mesmo Capital Inicial, The Offspring. Que foi um show que eu falei aqui, que foi um dos surpreendentes. Foi um show absurdo. Absurdo, muito foda. Tercecente Mais, que não foi um show tão bom quanto o de 2015, eu acredito. Ou 2013, não lembro muito bem. Ele tava com preguiça de cantar, mas assim, é o Diário de Leto Tipo, porra É aquele baterista absurdo também, irmão dele, muito foda Então assim, o Rock in Rio, ele Tu vai pra ver um bagulho, mas ele te presenteia Realmente com, com coisas melhores Sabe? E eu tenho uma vaga Lembrança desse Lola esse lola Que o Red Hot veio Eu tava acompanhando bastante, até porque tinha Royal Blood, que a gente falou no último No último episódio, mas é assim Eles tocaram no mesmo dia, só que em palcos diferentes Além do Royal Blood, eu lembro que teve até Volbeat, que é uma banda que eu gosto pra caralho Mas também não foi no palco do Red Hot. O palco do Red Hot tinha umas paradas nada a ver com nada. Tinha tinha Chance the The Rapper. Eu não conheço, gente. Desculpa, mas eu acho que em algum momento ele foi famoso. A primeira banda que abriu o palco do Red Hot se chama Nem Liminha Ouviu. Olha isso, cara. Essa é uma das críticas do do Lola, que eu faço Lola sempre. Porque pra mim, eles eles eram um, um festival indie... Só que em algum momento eles se venderam ao capitalismo, mas eles não conseguiram se vender igual Rock in Rio, a ponto de ficar um, um, um festival que tem um line-up muito foda, tipo, por completo. Porque eles ainda tem que se manter ali no... tem que dar moral pro público indie. Então eu acho que acaba ficando no meio termo ali, que acaba acontecendo isso que o nosso amigo aí falou, que você vai ver uma banda foda, mas para isso você tem que ouvir umas bandas anônima no meio do caminho, tá ligado? Assim, valoriza, valoriza as bandas pequenas, é inegável. E assim, outra parada que ele falou também é que eu sempre pensei, por exemplo, eu sempre, na verdade eu sempre pensei que o Lola seria muito grande pelo, por ser um autódromo, né? Eu realmente imaginei que fosse muito enorme. Só que eu acreditava que, que nessa edição de 2019 do Rock in Rio, já com, a, com o Parque Olímpico expandido, eu acreditava que o Rock in Rio tava, tipo, do mesmo tamanho do Lola Só que, pelo que ele falou, se, se ele tiver realmente uma noção espacial boa Caralho, o Rock, o, o Rock in Rio é minúsculo perto do, do Lola Ou melhor, o Lola é, sei lá, uma galáxia perto do Rock in Rio Porque a cidade do Rock Rio de 2019 tá enorme, 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 enorme Com muita coisa é, Sobre ser confortável, eu não, não duvido muito não Porque Rock in Rio é zero confortável então, pro Lola, se eles botarem dois puffs no meio do caminho, já, já é mais confortável com o Rock in Rio.
0: É, o Rock in Rio, a parada é tu ficar deitado nas gramas mesmo e é o máximo que tem, tá ligado? Pra tu achar uma sombra lá também é um pouco complicado, dependendo do horário.
1: O que esperar do festival que queria vender lama pros seus fãs, né? É, os caras glamorizam o perrengue, tá ligado? É isso aí. Lola é coisa de playboy.
0: E na, e na cidade do Rock Antiga, eu tenho a impressão de que tinha mais sombra, então você conseguia, tipo, se sei lá, buscar, como é que se diz, <risos> resguardo num espaço melhorzinho é. do que no, onde é atualmente, tá ligado? Foi a equação que eu tive, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso no 2019.
1: Uma crítica conceitual à mudança de, de cidade do rock é que o palco Sunset não fica mais no Sunset. Antigamente o palco Sunset se chamava Sunset porque o sol se colocava ali atrás dele. Era bonitão ver a última banda tocando e o sol se põe. Se <risos> o sol se colocava é ótimo. <risos> agora o sol não se põe mais lá, então não tem mais Sunset no palco Sunset. Então, assim, é uma crítica, porra, válida, tá ligado, nesse momento aqui. Minha indignação aí porque tiraram o palco Sunset do Sunset.
0: Exatamente, agora tem que, agora tem que inventar outro nome, porra. O palco não Sunset. O que não tem nada a ver com o solo. <risos> Enfim, pois é. voltando ao tema do nosso podcast, que é o rolê do no, no Rock Ri Rio no dia do Red Hot. É, fala aí, cara, como é que foi teu dia? Tu já falou que tu queria ir já acabou não conseguindo ir tão tarde porque tava ansioso, já tu falou que tu ficou dando o lá pra pegar brinde, mas o que que rolou nesse dia aí?
1: Eu não consigo focar e contar meu dia todo de uma vez, eu saio contando ele picotado pelo episódio. Desculpa aí, pessoal, se vocês têm dificuldade de, de prender as informações. Mas enfim, foi isso aí que acho que resumiu agora, pra você que tem dificuldade de aprender as informações. Aí, tipo, cara, eu lembro que eu tava dando rolê e do nada o Supla tava no palco Sunset, tá ligado? Que já não era mais Sunset. E eu fiquei, caralho, o que, é que o Supla tá fazendo ali, mano? Então, tava muito deslocado naquele lugar, enquanto não começava o palco Mundo. E aí eu fui andando pro palco Mundo porque eu queria ficar pertinho lá e tal. Nessa andada pro palco Mundo, do nada, o Raimundo subiu no palco Itaú. Que era um palco que eu nem sabia que tinha aquele palco ali. E eu juro pra vocês. Foi uma parada aqui. parecia que... Sabe quando o taca, o, aquele cara tá caminhando no deserto e ele vê uma miragem? Foi muito assim, ó. Eu, foi aquele momento que eu senti que todo mundo tava sentindo a mesma coisa que eu. Isso aqui tá um saco. E aí apareceu o Raimundos. Todo mundo saiu correndo pro palco minúsculo, que é o menor palco da cidade do rock. Galera largou o supla, galera largou a grade lá do... Do capital inicial que tava prestes a começar. E, cara, foi, sinceramente, foi um dos melhores shows do dia. Assim, o Red Hot foi melhor pelo 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 feeling, né? Pelo, assim, pelo apego emocional. O do Offspring realmente foi melhor do que o do Raimundos. Mas o do Raimundos foi sensacional, cara. Inclusive, eu tenho vídeo desse show lá no, no meu canal no YouTube. É Turpadão, pode procurar lá. É, obrigado, meu amigo Rodrigo, por ter emprestado a GoPro pra eu filmar esse show aí. Foi muito da hora. Cara, foi, um, foi uma... Foi assim, foi, foi uma parada bem surreal da galera, assim, saindo de todos os lugares pra ver o Raimund no palquinho minúsculo. Foi
0: tipo quando o cara estoura o balão de doce na festa de criança, aí todo mundo sai correndo.
1: É, foi isso mesmo, foi exatamente isso. É, só que, tipo, n- nisso aí tava quase come- tava quase na hora do capital. E eu tive um, um clique que eu falei assim, pô, se eu quiser ficar apertaço, agora é hora, porque geral saiu de lá. E aí, porra, eu curti, sei lá, quatro músicas das dez que o, que o Raimund tocou ali. E fui metendo pé. E nisso que eu fui metendo pé, que eu percebi que muita gente realmente foi. Porque não acabava nunca o mar de gente. Parecia que eu tava saindo do palco mundo. Mas não, tava saindo do palco minúsculo. Do Itaú. Aí fui andando, andando, andando. E fiquei lá na frente, esperando o show do Capital. Acho que passou meia hora, começou o show do Capital. Aí o Cauê Moura tava próximo a mim, assim, na minha esquerda. Eu ainda tava naquela neura de ficar sempre do lado esquerdo do palco. Porque eu achava mais legal. Desde o Rock in Rio de 2013 e tal. Aí fiquei lá. E começou o show do Offspring, que, assim, é, a gente já falou que não tem nada a ver com nada, né? Você colocar fãs de Capital Inicial, The Offspring e Terry Seconds Mais no mesmo, mesmo rolê, assim, pessoas ficaram surpresas, digamos assim, tá ligado? Porque na primeira música do Offspring foi You Gonna Go Far Kid, inclusive que é uma música que a gente tem um apego emocional também pela Tech os moleques tocava essa música lá na Tech Os malucos abriram o show com essa música, aqui, assim, o show toda é porradeira, mas essa música é bastante, tá ligado? E nisso, obviamente, eu dei sorte de estar perto de, de fãs da Offspring e a roda abriu. Só que foi de Red Hot, nunca tinha visto uma roda punk na vida deles. E era uma roda punk de verdade, dito que era um show de uma banda punk. Punk. <risos> e aí, cara, foi assim, foi desesperador. Ao mesmo momento que eu queria curtir as paradas, eu, eu percebi que a galera que tava ali não tinha condições de, de, de lidar com aquele bagulho que tava prestes a acontecer, tá ligado? E eu ficava naquele misto de, caraca, mano, preciso ajudar essa tia Zink que tá chorando. E assim, era uma parada absurda mesmo, <risos>
0: Cara, todo é... o drama da tiazinha de Red
1: Hot caralho, você tá, você tá rindo da tiazinha mano. cara, mas você eu tá achei engraçado,
0: eu não tava esperando que, que a história fosse por esse rumo
1: mas é sério o... cara, nego se machucou de verdade foi assim, tá ligado aquela cena de Woodstock e tal, eu me senti naquele, naquele momento ali Assim, o que eu não me senti no, no show do Slayer, eu senti naquele show ali porque cara, sei lá 20% da, da rapaziada ali tava ligada no que era uma roda punk, sabe? Quando abriu a roda punk, as pessoas não cederam, tipo... Quando tu abre a roda punk no show de... Quando o público é de metal, já sabe, abriu essa porra aí, vamos mandar pra trás. Tipo, só que a galera do riot não sabia disso, nem Tercecente é mais. E aí eles não queriam ceder e aí ficava... Porra, ficou, ficou um, assim, uma situação bem, bem estranha. Eu não sei se alguém que tá ouvindo isso daqui tava presente nesse show, mas eu acho que alguém deve ter essa memória aí. Porque foi um bagulho bem surreal. Mas depois que estabeleceu a roda, que ficou realmente um espaço, né? Aquilo que a gente fala de poder respirar e tal. Aí ficou maneiraço e tal. Do nada surgiu um maluco da organização. Isso a gente tava bem próximo à grade. O maluco da organização, ele entrou lá pela galera. Lembra que o Eric falou que foi buscar o lanche dele no Bob's no show do Metallica? Ele entrou lá da lateral, andou pra cacete, entre gente pra caralho pra falar pra gente que a gente não podia fazer roda punk num show de punk aí o que, que a gente fez com esse cara? a gente jogou ele dentro da roda punk e ele ficou gritando lá que eu não podia, não podia fazer roda <risos> o maluco claramente um estagiário que, que porra, sei lá ele falou, agora eu se consagro, tá ligado? eu vou parar uma roda punk no Rock in Rio e vou ser promovido o maluco só caiu na dança e, e fé, tá ligado? Daqui a pouco ele meteu o pé e aí a roda estabeleceu ficou mais tranquilinho. Vão no show do Rock Spring, eu pretendo ir novamente, porque é muito agitado, muito da hora. E aí eu cometi o talvez o meu maior erro de todos os Rock in Rio's, que foi sair pra mijar. E aí eu digo pra vocês, amigos, não saiam pra mijar quando começa a maratona de Rock in Rio, quando começa a maratona do palco Mundo do Rock in Rio.
0: Calma aí, eu não quero ser responsável por um efeito urinária de ninguém, então se vocês quiserem sair pra mijar, saiam.
1: Não, não sai pra mijar, mija ali mesmo,
0: filho. Ah tá, e tudo bem, só não deixa de mijar, pelo amor de
1: Deus. Exatamente. Cara, porque eu tava com isso na cabeça de que ali pela esquerda era fácil de entrar e tal, eu eu achava que era o Bruno Henrique, pela esquerda eu brilho, tem calor não. Aí eu fui pro banheiro, quando acabou o show da Spring, aí eu encontrei o Caio, inclusive, fui dar rolê, porra, eu dei um rolê muito extenso ao invés de eu só voltar pro palco, aí fui voltando. Nisso que eu fui voltando, cara, eu eu assisti o Tercecente Mais bastante longe, assim, a galera tá voadaça também, aí eu percebi que eu precisava andar um pouquinho mais pro meio, porque senão eu ia assistir o show do Red Hot no meio de uma galera completamente sem saber o que tava acontecendo ali, tá ligado? E aí eu fui andando mais, mas eu não consegui chegar exatamente por não ter roda, por não ter muito espaço pra passar, eu acabei assistindo o show no meio de uma galera meio nada a ver. Tinha um tiozinho cadeirante que era muito funk, tava felizão, mas a galera em volta tava... Porra, sei lá, é que eu já comentei até no episódio que a gente fez dos nossos melhores e piores. É, era muito, muita blogueirinha, tá ligado? Foi o lance lá do vidro fumê que me deixou muito puto, muito puto, de verdade. Tem esse vídeo também lá no meu canal, vai lá ver. É, não tem o puto batendo nas pessoas, embora... Essa fosse a minha vontade, mas tem as pessoas cantando vidro fumê.
0: Esse lance aí que tu falou de de ter umas blogueirinhas e tal, não não só especificamente isso, mas enfim, o Rock in Rio é um evento muito... Não necessariamente quem vai lá tá indo lá realmente pra curtir todas as bandas ou enfim, é fã de alguma das bandas que tá rolando. Como a gente falou do monte, ele foi no dia que ele conseguiu o ingresso. Calhou de ser um dia que ele se interessava por quem ia tocar. Mas o Heitor já contou da mãe dele ter ido junto só pra acompanhar. E tem muita gente que vai lá só pra... Cara, só pra falar que foi no Rock in Rio mesmo tá ligado? A gente vai falar muito... Eu, eu vou falar muito sobre isso no próximo episódio, sobre o 2019, que eu fiquei com a sensação, assim, bem ruim, tá ligado?
1: Eu acho que tem dois tipos... Tem esse público aí, a gente pode dividir, talvez, em dois feelings, tá ligado? A gente pode falar, realmente, isso melhor no de 2019, porque a gente desenvolve mais. Sim. É, mas era meio que isso, cara. A galera tava ali pra, pra postar fotos, tá ligado? Porra, ninguém conhecia as classicadas. Porra, tocava baladinha, beleza, todo mundo ali, e... Ê... As minas tudo no ombro dos caras Eu não conseguia ver a porra do show Aí tocava um funk Pronto, ninguém conhecia os funkzão Antigo do Red Hot e eu ficava pulando Igual maluco e ninguém entrava na minha Tá ligado? Então assim, cara Não queira assistir um show da sua banda Favorita Longe de pessoas que que Tenham ela como banda favorita, tá ligado? É muito bom você assistir o show De uma banda que tu é fã, perto de fã de verdade Sabe? o que tu consegue compartilhar ali o feeling é tipo você assistir um jogo do seu time tu quer assistir o um jogo do seu time com a tua torcida, tá ligado? É, e foi esse dia eu me senti vendo um jogo do do meu time na torcida visitante ou talvez ali numa mista, porque foi bem Xoxo. contaminou muito a minha experiência de, de ver o Red Hot pela primeira vez eu, eu saí decepcionado por esse quesito Porque o show em si, eu vendo em casa Eu falo, cara, olha só esses caras, mano O Chad tava arregaçando O Josh, que é tão criticado Tava tocando bem pra caramba também nesse dia É claro que o Anthony Kidds errou a letra Mas o Anthony Kidds nasceu pra errar a letra Mas assim, foi um baita show Que pra mim foi, foi comprometido aí Pela existência humana Digamos assim
0: Pois é, cara. Fica a dica aí, então. Se você tiver a possibilidade de ver sua banda favorita num show dela sozinha, vale mais a pena do
1: que o Rock in Rio. Definitivamente.
0: Mas se tua banda só vier no Rock in Rio, meu amigo, aí vale a pena no Rock in Rio também. O evento não deixa de ser interessante, apesar disso tudo aí.
1: No Rock in Rio, você vai acabar gastando menos, né?
0: É, no Rock in Rio, geralmente, tu vai acabar gastando menos, Apesar de ser caro, como a gente falou no
1: começo. Esse dia aí, eu lembro que no final do show eu encontrei o Caio de novo. Aí a gente foi comprar o tal do lanche do Bob's, que eu gosto do lanche do Bob's. Eu só acho que vem muito desorganizado, sabe? É. Mas assim, eu como de boa. Aí a gente foi comprar o lanche numa lanchonete. Aí eu paguei, a mulher me deu o um papelzinho. E ela falou, pô, mano, tem esse daqui mas não. Eu falei, beleza, então troca pra mim. Não posso. Eu falei, e agora? O que, que eu faço? Eu enfio essa... Enfim. É, não fui grosso com a senhora, porque ela tava só trabalhando. Aí ela falou, ah, tu pode tentar em outra lanchonete. E nisso, mano, eu corri a, a cidade do Rock inteira. Eu tava lá no, sei lá, na, na saída, e eu fui correndo até o palco mundo. Eu e o carro pra gente conseguir comprar o... pegar o, o sanduíche lá. E aí, quando a gente conseguiu pegar, a gente sentou pra comer, e aí veio o maluco da segurança e falou assim, qual é, mano? Levanta aí, vamos embora, que daqui a pouco vai passar o um arrastão. Porque, <risos> caralho...
0: <risos> pô, já era perigoso mesmo, até no Rockinho
1: Eu fiquei, porra, mano, que isso Não, pô, é porque data tal hora assim, eles vão passando, recolhendo Ver se tem ver se tem uma galera escondida E não sei o que, eu fiquei, caralho Que maravilhoso, tá ligado? Tem a ameaça das pessoas ficarem escondidas Na cidade do Rock pra, pra assistir o próximo dia E aí o maluco passou falando com assim, Pô, tem que sair e tal, porque os malucos vão passar E revistando, se estiverem aí, vai dar B.O. e tal Aí gente, não, tranquila, você for mandando, tipo, pode ir embora comendo Bob. Mas enfim, essa, essa foi a essa informação também que eu descobri nesse, nesse, nessa edição de Rock in Rio. É isso,
0: então fechamos aqui mais um dia de Rock
1: in Rio, mais uma edição de Rock in Rio. É, dá uma despejo da galera aí, tudo Tchau. Ah, <risos> my name is Bora! <risos> Bom,
0: fala saco, fala as coisas
1: direto. <risos> my life is nice. <risos>
0: Caralho, falei pra esse cara de ele amou muito. Fala aí, pode, coisa direita, mas
1: pra você seguir a gente lá, aquela coisa É. Então é isso, rapaziada. É, muito obrigado por você que nos ouve até agora. Inclusive, muito obrigado pro cara que falou pro Eric parar de falar que o nosso podcast é o podcast favorito só de quem ouve o nosso podcast. Muito obrigado aí, um abraço pra você.
0: Não, de quem ouve só o nosso podcast, né? O nosso podcast com a certeza favorito só de quem ouve o nosso. Só que não ouve o nosso não tem como ser o favorito.
1: Enfim, é, você entendeu. Muito obrigado aí, amigo. Você é um amigo e você é um ouvinte. Segue a gente nas redes sociais e mande feedback. Pode ser esse feedback positivo ou pode ser um feedback negativo também. A gente não liga porque a gente é inabalável.
0: Mas a gente prefere o positivo, hein? Ou o neutro.
1: Manda um feedback neutro. É. Fala assim, tá bom, mas... Aí a gente vai ficar de boa. Mas não tá muito bom também. Agora parece que piorou. Mas não foi assim. Instagram, arroba Oficial, Twitter, arroba TT, ou e-mail, se você for muito formal, podcastpressonsonora.gmail.com, se você quiser mandar um bagulho muito extenso.
0: O Bob, se quiser pagar nós, manda nesse e-mail aí.
1: Pois é. Também vá lá na, na nossa playlist, se tu quer ouvir as músicas dessa, dessa trilha sonora e dos outros... Episódios, ou se você quiser conhecer música nova também, porque lá vai ter música que provavelmente você não percebeu que tava na trilha. Você vai falar, caralho, adoro essa música. Não conheci, então você vai estar conhecendo uma música nova. É... E é isso, muito obrigado aí mais uma vez por vocês estarem no vídeo e até o próximo.
0: Tá Rocheda, até a próxima, valeu, falou.